0: Друзья, всем привет! На связи Лайк-центр Санкт-Петербург. Мы запускаем серию подкастов с выпускниками Лайк-центра, с успешными предпринимателями и специалистами в тех или иных сферах бизнеса. И с вами сегодня ведущий Руслан Абдулов.
1: Алена Фьюжин.
0: И мы пригласили выпускницу первого потока курса Лайк-бизнес, Алину Курганову. Алина, привет!
2: Здравствуйте всем! Здравствуйте, ребята! Рада вас видеть. Вас
0: тоже. Скажи, пожалуйста, для нас и для наших зрителей – Чем ты занимаешься, какие услуги оказывает твоя компания для предпринимателей?
2: Более двух лет я занимаюсь аутсорсингом и логистикой для интернет-магазинов. Это сфера услуг B2B. И она настолько хорошо развивается благодаря нашей компании, Аязу и Лайк-центру, что вот я уже больше выхожу, чем за пределы нашего города.
0: А чем конкретно ты занимаешься? Что это у вас? Склад? Это у вас какие-то CRM-системы, сервисы?
2: так как эта тема очень новая, но развивается очень быстро, никто не понимает, что тут логистика какая-то. Да это просто доставка. Это доставка а, товаров от интернет-магазина до покупателя конечного. Так как у нас интернет-торговля развивается на масштабы не города, а России, то мы осуществляем доставку между городами, на пункты самовывоза, на, а, до дверей. И, естественно, мы храним а, товар, фасуем, формируем заказы, ну, то есть мы занимаемся складом и занимаемся логистикой, ну, доставкой товаров. Это очень востребовано, очень нужно. И наши клиенты живут где угодно, да. хоть в космосе. И мы просто централизовано в одном месте, все это консолидируем и по всей России распространяем. Алина, а как ты поняла, что эта
1: отрасль будет приносить тебе хорошую прибыль? А, как и все девушки, девушки любят заниматься одеждой, mm-hmm. чем-то таким модным, интересным. Молодые люди там продают, допустим, айфоны. А ты вот нашла такую нишу, которую не каждый заметит. Mm-hmm. Как ты поняла, что это принесет деньги и влилась в эту структуру? Может,
0: вообще представляла ли ты, что это будет доходный бизнес? Или начала заниматься тем, потому что у тебя была своя какая-то боль?
2: У меня вообще уникальный случай, не было бы счастья, да несчастье помогло. Два или три года назад я стала с маленьким ребенком дома, и как любая мама, мать-одиночка, срочно надо зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги можно только в интернете. И Единственное, что мне пришло в голову, это заниматься торговлей через интернет, потому что я могу дома сидеть и как-то что-то еще деятельность какую-то производить. Пошла на курсы одних предприимчиков молодых людей, стала делать интернет-магазин, но это большие риски. И когда мои соученики, с которыми я училась, общалась на эту тему, все говорят, у нас проблема, мы не можем доставку делать. Я говорю, ну вот я в Питере живу, давайте вы мне будете прислать это все, я буду от себя через свою компанию. И такой был от- отклик. У меня вся квартира в итоге была завалена э, хранением товаров, начиная там от просто маленьких часов, заканчивая хомяками и елками в итоге, что у меня в итоге тикали, разговаривали, елки там лежали. Это, это был потрясающий период. Это был очень большой отклик. Но это ладно, полдела, когда все завалили, это все хорошо. Но буквально год назад, когда я посчитала свои доходы и сняла свои личные деньги с с расчетного счета, я была приятно удивлена. Я я просто не ожидала, что такое может быть. И когда я просто стала считать, как это получилось, каким образом, я увидела какие там плюсы, но это было для меня открытие. Это, ну, вот серьезно, когда у вас что-то б- большая проблема, надо срочно деньги зарабатывать. Вы закрываетесь и впахиваете, 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 вот делаете то, что у вас перед, на- перед носом, а потом поднимаете голову и не чувствуете, сколько вы прошли, сколько вы уже там сзади вас накосили. То есть э, в моем случае это было неожиданным открытием. Ну, вот говорю, если бы не было бы счастья, на несчастье помогло. Но на сегодняшний день я уверена, что это будущее.
0: Здорово. То есть правильно я понимаю, ты увидела боль, соответственно у людей и uh, закрыл а Сначала боль. была
2: моя боль <связано> <боли>. <связано> с ребенком, потом стала слышать людям, что нужно, у которых есть какие-то проблемы с доставкой. Ну хорошо, доставки давайте я буду делать. И вот это предложение помощи людям, с которыми я училась, оно оказалось, что это не просто предложение помощи, это оказывается уже мой бизнес, который приносит мне хорошие деньги. что
0: есть, <связано> есть компания, да, называется им помощь. Им так?
2: помощь а тоже это совершенно неожиданно произошло. Я сама фасовала, паковала, там клеила, это все своими ручками это все делала, и а чем ты занимаешься? Я помогаю интернет-магазинам. Ну, и, соответственно, как моя компания называется? им помощь интернет-магазин помощь. Да. Ну, как-то оно все стихийно само и будущим, ну, начинающим предпринимателям я даже хочу посоветовать, ничего не придумывать, не мудрствовать, не надо там а, снимать, я сниму офис, посижу секретар, что у меня будет на расчетном счете там миллион, и я начну. Да ничего потом так никто не начинает начинают с малого, начинают с паковки какой-то ерундушки, начинают с какой-то с двух первых трех клиентов, а потом это расширяется. И именно благодаря вот аязу многие люди, которые только хотят войти, они могут расширить свое сознание, до вот этого бизнес сознания. Mm-hmm. Сколько я примеров вот у нас на, на курсе видела, когда аяз разбирал м- чьи-то бизнесы, да? Вот к сожалению, никак не могу попасть на консультацию, хотя мы уже даже партнеримся, мы уже партнеры с Аязом, но мы никак лично не можем пообщаться, разобрать мой бизнес. Я боюсь, что если мы с ним разберем, у меня там просто поток сознания, и я просто начну еще больше впахивать, Хотя так все хорошо. Сколько примеров, что он э, ребятам прокачивал бизнес? Как расширяется сознание после того, как э, Кристину недавно смотрела, да, там на втором потоке она была э, с, с, с гидро Коптеры, да? Вот с этими штукенциями, да. Я дала посмотреть своему другу, а он как бы тоже пытается что-то раскачиваться, и я вижу, у него глаза загораются, я вижу, как у людей э, вот этот э, метод расширения сознания и открытия новых перспектив, как на людей это действует. У меня там начинает что-то шевелиться, думаю, точно я же этого не видела, не знала. И сколько у меня еще перспектив в моей теме еще открыть я могу благодаря АЯЗу там, или просто благодаря сторонней помощи специалистов.
1: Да, я тоже так считаю, что книги и любое образование несет в себе не то, что новые знания, да, мы уже все внутри знаем, но просто это не применяем. А окружение или даже просто книга, она как раз влияет на нас таким образом, что мы начинаем что-то внедрять mm-hmm. и делать. Вот я хотела бы хотела вернуться к мысли о том, что вот твое название в точку им в помощь. Mm-hmm. А есть люди, которые останавливаются на том что они чем-то помогают людям, но не зарабатывают на этом деньги. Вот как ты нашла вот этот вот момент, когда ты начала брать за свои услуги деньги, и вот как раз это все переросло
2: в тот большой доход, когда ты увидела свой счет угу. в банке? А, смотрите, у нас еще Советского Союза, вот у поколения людей, которые нас воспитывают, там, наши бабушки, дедушки, родители, а, раньше считалось, что брать деньги за услуги, ну или там зарабатывать деньги стыдно. На самом деле, смотрите, я работаю, да, и я трачу свое время. Вместо того, чтобы там, например, кому-то просто так отправлять, делать доставку и кому-то помогать зарабатывать деньги, я сама должна сидеть, зарабатывать деньги, потому что у меня есть семья, ребенок, там свои расходы и там какие-то планы. Исходя из этого, хотя бы сделаем уже базово, что я свое время, которое могу продать, я его продаю. И сегодняшний день у нас считается услуги по человеко-часам. Сколько человек за свою рабочую смену может собрать заказов? Гипотетически. Надо там максимально э, упростить там, какой-нибудь наш процесс сборки заказа. Из этого будет стоимость сборки одного заказа. Это все очень просто, потому что у вас есть время, у вас есть физическая нагрузка, и его надо продавать. Поэтому, если вы можете делать это бесплатно, у вас там есть, значит, что жить и так далее, но все равно из этого только не будет. Это хочу, не хочу, нравится, не нравится. Когда это уже становится профессией, вы не можете делать то, что вы умеете делать профессионально. Это первый такой совет профессионалам, там, я не работаю за еду и не делаю бесплатно то, на чем зарабатываю деньги. А
1: Спасибо. с какой суммы ты начинала? сколько ты взяла Ой. первый раз и сколько ты берешь сейчас? Сейчас вспоминаю,
2: 25 рублей мне стоила обработка одного заказа. Это это была паника, потому что там ребенок ползает, что-то ему там надо. Там лежат подушки, там лежит термобелье, тут приходит курьер, а у меня ничего не собрано. Ну, в общем, за одну минуту я научилась там собирать 5 заказов. Там успеваете распечатать 4 када. Это все моя внутренняя кухня, это все смешно вспоминать, весело очень. У всех людей, которые начинают свой бизнес, ну, так, будут, будут такие истории. Вот, и это было 25 рублей, не знала, как это оценивать, и смотрела на возможности интернет-магазинов. И 500 рублей стоило хранение. Типа куба. Как, как этот куб считается, до сих пор никто не знает. Ты определила эту цену?
0: Ты посмотрела в интернете у своих конкурентов или на скидку, сколько это могло бы стоить?
2: Сначала я вообще обслуживалась подобной, у подобной компании, но это мне обходило очень дорого. И э, я просто сделала конкурентоспособное предложение, учитывая, что не снимаю офис, я вообще дома это делала, в комнате. И посчитала, что 500 рублей в принципе интернет-магазином это достаточно ну, разумно, и мне лишь не лишние деньги. Но ну, первое время даже кто-то у меня говорил, ой, я не рассчитывала на 25 рублей, кому-то это даже вообще бесплатно делала, потому что мне надо было научиться это делать. И пока вот я это делаю коряво-криво, я не имею права, ну, как бы по большому счету брать деньги. Кто-то берет деньги, как бы там криворуко не получалось. Но считаю такой кодекс чести, что если я чего-то не умею делать, лучше я сейчас научусь за минимальные деньги, там, или хоть какую-то там, минимальную стажировку. А сейчас-то дошло до там, 100 рублей, до 50 рублей за заказ. И хранение у нас сейчас 1000 рублей. Но это опять же колеблется между компаниями, с которыми я знакома, и возможностями интернет магазинов.
0: То есть правильно понимаю, ты работаешь не со всеми, если люди хотят меньше и торгуются как с тобой, ты их не принимаешь, потому что некоторые люди, они хотят просто продать всем подряд, любым клиентам, mm-hmm. и дорого, и дешево, и среднее, а некоторые компании работают с определенным сегментом. Вот ты работаешь с теми людьми, которые у тебя выбивают 50% на скидку и просят там, пожалуйста. Скажите,
2: из 50 рублей, какая 50% скидка может быть? Ну,
0: ну ты же начинала ну, работать за 25 ну, рублей.
2: Ну, вот это, это мы с вами сейчас знаем. Mm-hmm. <laughs> это первое. Второе, у меня все-таки работают люди. А, людям надо платить зарплату. А, это склад, это какие-то затраты. Mm-hmm. Мой кофе. Мой кофе. Это какие-то затраты идут. И а, вообще, когда клиенты и люди начинают а, торговаться там и за 5 рублей, за 5 копеек, я просто знаю, что дальше будут проблемы. Это уже а, наработанный момент что если у вас начинают торговаться как на рынке, но мы не на рынке, у нас, я не могу прийти к управляющей компании своего офиса и сказать, слушайте, ну давайте вместо 20, сегодня 15 заплачиваем, мне там что-то денег... Да плевать вообще, сколько у меня там такие дела, то да хоть ты там умирай, заплати столько, сколько должно быть по счету. И м- а пример был Мадонна, когда она делала где-то большой концерт, она даже Элтону Джону продавала свои билеты. Я, ну, не считаю это правильным, там сильно это люди, которые... Там могут себе позволить много, да, там на благотворительность жертвовать миллионы, но у нас за 250 долларов продала свой билет. И, наверное, это такое все-таки дело, ну, кодекс чести все-таки. Мы бизнесмены, мы все зарабатываем деньги, поэтому давайте мы будем ценить себя и
0: партнеров. Очень хороший совет. Давайте немножко вернемся к лайк-центру. Вот раз мы стали про это говорить, про обучение. Скажи, пожалуйста, как ты узнала об этих курсах, что для себя нового получила и расскажи вот в дальнейшем, что, что с тобой произошло mm-hmm. после обучения.
2: Когда-то я заметила блог, да, был там миллион, миллиард,
0: не помню, он что Он и сейчас было. есть да, да, он
2: еще да, есть. Мне просто стало интересно, как ребята могут зарабатывать, потому что эта тема же втрепещущая, все равно я всегда стремилась к заработку, к бизнесу и из журналистики, кстати, к вопросу о девочке, там, глянцы Из журналистики, из глянца я перешла сюда... Опять же по этой же причине, но это красиво и прикольно, а бизнес это то, что нам ну, дает свободы, возможности и так далее. Вот. И у мне был этот интересен, я там почитала, посмотрела, как там ребята этим занимаются, и когда увидела какую-то тенденцию к улучшению, ну, там, какие-то уже посты серьезные, я вижу, что есть смысл, из миллиона по, э, групп ни о чем, о бизнесе, но там нет сути, они друг у друга что-то перепосты делают. Я вижу, что ребята что-то говорят толковое. А, следила за группой, и когда Аяс объявил, что он приезжает сюда, а, я ну, еще. конференция, ну, да, Да, конференция 5 марта. У меня 4 марта был день рождения. Я думаю, так, надо делать себе подарок. Надо ехать. Дела VIP-билет. Кстати, мне кажется, вот там мы с тобой познакомились. Когда я опаздывала и говорила, я, у меня билет, посадите меня в первый ряд.
0: Ну, мы посадили, все нормально?
2: Я не помню. Значит, Нет, второй, второй ряд по, 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 получился. Значит, да, все-таки да, посадили, хорошее место было. Я не знала, чего ждать, и, но я была уже готова. Ходить за язом потом, говорить с ним, что вы масштабируете лайк, like, кофе, хостелы. Только-только начиналось. Uh-huh. Все, эта информация есть о развитии в, в, в группе. Я была просто заряжена и знала, что надо идти. И когда он просто сказал, кто хочет, я уже встала. Я знала, что кто хочет, я хочу, все. Я не знала, что там будет дальше, какие какие предложения будут. Но речь шла именно об обучении. И ну, обучение в любом случае, при любых раскладах, мне бы дало хороший толчок. Но я шла конкретно за сотрудничеством, партнерством с АЯЗом. То есть это для меня было решение нормальное. Все, что я увидела потом на на выступлении у АЯЗа, я понимала, что там, где нужно, там, где... А, ну, нахожусь там, где надо, кстати, по поводу мистики. А, многие из нас, особенно девочки, мы а, верим в какие-то приметы, да? в счастливые, в счастливые числа, там все такое, наверное, это у многих есть. И недавно я пришла на регистрацию ООО «Лайк почта», к разговору о том, чем сейчас дело все продолжается. И мое а, окошко а, было номер 11, и мой номер билета, вот, который подавать, но был 222. Это Одно число и второе, это мои счастливые числа. И когда они совпали в одном окошке, как Понимаете, точно. Это судьба, да? Да, да, это лайк, это судьба. <laughs> да, это то, что надо, значит, я нахожусь там, где надо. То есть ничего нового да. такого.
1: То есть на курс ты шла уже с, с большой целью стать именно партнером и масштабироваться да. по всей России, да. а может быть, даже по ближнему за
2: Беларусь Белоруссия, Казахстан, нет, Беларусь вряд ли там сложности с, с, с торговлей. Казахстан и. Что у нас еще есть? Казахстан и Украина. Ну, с Украиной сейчас некоторые тоже сложности, но это да, в планах.
0: Расскажи, yeah. вот ты прошла обучение, yeah. и что дальше с тобой произошло? Мы услышали фразу, что лайк-почта. И вот, наверное, подведи yeah. немножко наших зрителей к тому, что такое лайк-почта, как она появилась, как это вообще связано с лайк-почтой. Uh...
2: Вот что говорить про обучение, я не хочу, не могу сказать, что я была хорошая ученица, выполняла все задания, потому что все-таки в лайк-центре like, обучения B2C, ну то есть наконечного покупателя, потребителя, а у меня B2B. То есть мы в нескольких моментах, ну мне было интересно, но не полезно. Но расширяя сознание, понимаешь, что мне надо расширяться, мне надо масштабироваться, и с такой мощной поддержкой лайк-холдинга like, шикарный маркетинг. Огромное количество заинтересованных людей, молодых, амбициозных, те, которые реально работают, они просто сидят, болтают, как бы нам прикольно было бы открыть такой бизнес. Давайте как бы гипотетически кого-то чему-то научим. Здесь конкретные примеры. Тут э, конкретные люди, которые занимаются конкретным бизнесом. Соответственно, находясь на обучении, я понимаю, что я общаюсь не, не с мыльными пузырями, люди дело. Ну, короче, а я с делом говорю. Это, кажется, первый пост у меня в ВКонтакте был,
0: когда… Слушай, что говорит АЯЗ. Да,
2: да, да я дело говорит, слушай, что говорит АЯЗ. И вот ну, сознание крутится-вертится, потом э, мы попали с моей командой в семерку лучших э, аудитов, а это как раз был аудит по моей компании. И вот так оно где-то замеркало перед глазами АЯЗа, и потом я стала просто требовать, давайте мой проект, я хочу масштабироваться, давайте, давайте… Западала Долгова, западала Аяза, всех там западала ВКонтакте просто. Ты писала всем лично. Я всем писала, мне все футболили, а потом я уже взяла, написала хороший пост, достала вот этот аудит наш и просто стала бомбить аудитом. И когда увидели цифры, ну давай поговорим. Мы встретились с Аязом на конференции, у меня было 3 минуты, я выложила все факты, ну факты такие, 20 миллионов оборота, За год без рекламы, без сайта, вообще без рекламы, без сайта, реально. На пустом месте даже сайта не было, ЦРМ не было, 20 миллионов. Откуда взялось? И свои плюсы рассказала Аязу, буквально хватило 3-4 минуты, чтобы он увидел цифры, даже привезла отчет налоговую, у меня ИП. И вот этот отчет, вот этот такой толстый, он полистал, посмотрел. Ну и буквально через некоторое время мы стали разговаривать о франшизе. И на сегодняшний день планы следующие. Мы открываем сеть складов аутсорсинга, сеть пунктов выдачи товаров интернет-магазинов по России, тут по крупным городам. И на примере моего склада в Питере. Дальше мы открываем на базе этих же складов почту. Ну, то есть это одна из услуг, которая будет на этом складе для физиков осуществляться. И будет возможность для малых предпринимателей открывать почтовые будки, пункты как угодно. То есть такая конкурентоспособная э, организация, вот стоит почта, и там вот эти все стоят люди в трех очередях, тут папку э, тут э, тут марочку надо купить, там упаковать, там и стоит очередь, тут бланк, и вот эти вот все круги ада, они будут, э, решение будет тут же напротив почты, будет лайк почта, приходишь, тут же оформляешь, тут же упаковка, тут же уходит и доставляется, опять же, круто доставить до дверей, либо доставить на пункт самовывоза и так далее. По просчетам, небольшие вложения, но очень востребованная услуга. Как для интернет-магазинов, потому что у нас растет интернет-торговля с каждым днем все больше и больше, и требуется хорошая доставка для наших покупателей, а мы работаем на том, чтобы покупатель был ну, доволен, и чтобы у него была альтернатива. Он заплатит 100 рублей за доставку, либо 300, либо 700, и прямо у него все будет в шоколаде. То есть мы работаем на этом сервисе и считаю, что, заняв сейчас это место, я себе обеспечиваю себе будущее, своим детям будущее, ну и холдинг, лайк, естественно, само собой, потому что мы друг друга взаимоподдерживаем. Да.
1: Сколько примерно планируете вот открытие таких
2: точек в количестве? Вопрос интересный. Да. О, опять же, учитывая, ну, конечно, это будет Москва-Питер, крупные города России, потому что есть на сегодняшний день между ними связь. Если там 15-20 городов будет, и потом у нас достаточно будет оборота, чтобы сделать даже свои машины, не прибегая к услугам каких-то курьерских служб, то будем в этом направлении развиваться, потому что доставка, как и хлеб, она всегда нужна. Мы всегда куда-то передвигаем что-то. Торговля в интернете растет. В регионах немного, в регионах немного, небольшой выбор каких-то товаров. Вот даже живя в Магадане своем когда-то, я ездила в Краснодар, там, в Москву закупать вещи какие-то, и приезжала, и была нарядная в шоколаде, потому что там этого не купить. То же самое сейчас происходит во многих регионах. Даже те же самые аксессуары для мобильных. Некоторые люди заказывают в интернет-магазинах в Москве, чтобы у себя там в регионе ходить с какой-то новой штучкой. Это никому не, не, не новость. То же самое происходит с интернет-торговлей. Что люди заказывают в Москве, в Питере для того, чтобы доставить себя в регион. Мы всегда будем востребованы.
0: И вот ты говоришь о том, что это очень востребовано: что интернет-торговля растет, и там, где есть спрос, всегда есть предложение. Да. Вот, соответственно, с учетом большого спроса, наверняка есть подобные компании, которые также оказывают услуги. Ну вот я знаю, там DHL, деловые линии. Просто Почта России, это, наверное, не совсем тот сегмент для интернет-магазинов, хотя по их прогнозам они там планируют взять определенную долю рынка. Вот чем вы будете отличаться или уже отличаетесь от таких конкурентов, не знаю, скоростью доставкой, ценой, может быть, какими-то дополнительными услугами, которые не предоставляют другие компании. Для чего я это говорю? Чтобы люди, которые сейчас нас смотрят или слушают, они тоже задали себе вопрос, в чем мой бизнес будет конкурентоспособным от других бизнесов.
2: Мой бизнес такой непростой и объяснять мне очень сложно. Скажу на на словах. Я консолидирую несколько курьерских служб и выбираю наиболее оптимальные, выгодные, либо удобные виды доставки. Чтобы не было какого-то большого выбора, и чтобы это, если есть предложение, чтобы оно было конкретное. Чтобы она была цена удобная, доставка удобная, сроки удобные, мы пользуемся партнерскими услугами. Почему у меня? Потому что мы делаем хранение, фасовку, сортировку. Это самый такой, простите, геморройный вид деятельности. Другие компании
0: не делают это, правильно понимаю? Либо
2: делают за большие деньги, либо не делают, и все время возникают какие-то проблемы. Человек живет в Америке и доставляет товар, нам на склад. Мы его принимаем, фасуем, рассказываем, что там, какие проблемы, отбраковку делаем. Это, это много мелкой работы. Мало кто этим занимается. И если занимается, то за большие деньги. То есть комплексный подход у вас, да? У нас комплексный, проблемы. да. То есть мало того, что мы являемся складом. Вот у тебя, например, интернет-магазин. Живешь в Америке. Мы тебе храним, ты, мы тебе делаем менеджмент, мы обзваниваем твоих клиентов. Ну, в общем, ты просто занимаешься своим развитием, своего проекта. А мы делаем всю вот эту грязную, тяжелую работу, причем ты еще при этом экономишь. Потому что ты не снимаешь свой склад, ты там не нанимаешь своего менеджера. Ну, максимум можно попросить китайцев из Китая тоже, с грузом прислать, чтобы там мелкоштучное что-то То То есть отличная
0: возможность открыть свой бизнес. Просто нужно найти поставщика, все остальное вы на себя берете и Ну. организовать как бы маркетинг, Да,
2: вот именно самое интересное в открытии интернет-магазина – это маркетинг, это там работа с поставщиками, выбор там, ниши и так далее. Это все творчество. А мы делаем рутину. Вы делаете дело. Мы делаем дело, да, и мы реально делаем дело. Когда я прихожу на склад, как-то даже сама же это делала, приходит баул э, с резиночками, рен вот эти вот. И вот я наклоняюсь делать сортировку, через полтора часа только разгибаюсь. Но зато нам надо сделать э, резиночки, разложить по цветам, чтобы быстрее делать э, отгрузку. Но это очень увлекательно, интересно. Ну, такой бизнес у меня, Ну, да. И мы делаем то, что мало кто вообще хочет делать. А если кто-то делает, он потом либо заканчивает эту деятельность, много компаний уже при мне закрылось.
0: Линя, у нас осталось буквально два вопроса, поэтому, наверное, по очереди, да, Ален, сначала ты задай, потом я, и на этом мы, наверное, завершим наш первый подкаст.
2: Что, все, да? Что-то я мало сказала.
0: А мы еще тебя пригласим обязательно.
1: Я бы хотела сказать, что что нужно обратить внимание на то, что все успешные люди всегда, даже к самой сложной работе, такие прилагательные подбирают. Это увлекательная работа, это еще что-то. Это признак того, что у человека получится, и он получит хороший результат. Вот ты сейчас это показала. Вопрос от меня. Мне было очень приятно видеть твою, как сказать энергию что mm-hmm. ли в других проектах да несмотря на то что у тебя есть маленький ребенок летом я знаю ты занималась управлением недвижимости mm-hmm. а, может быть ты расскажешь нашим слушателям как ты находишь новое направление и как ты успеваешь все это делать с
2: маленьким ребенком маленький ребенок отдыхал у бабушки на море все это, это ключевое mm-hmm. а, сами проекты приходят сами а, когда ты заряжен в бизнесе когда ты начинаешь вот двигаться к тебе липнет что-то новое, и ты выбираешь, насколько оно тебе интересно, это первое, насколько оно прибыльное, как твои усилия будут, э, э, как они тебе окупятся. И в Сочи то же самое было, просто люди звонят, предлагают большой дом, шикарный. Мы его определили на буркинг, или как он называется, на сайт. А, да, то есть лично этим не стала заниматься, просто теперь у него целый дом народа тусит yeah. в Сочи, все отлично, хороший замок. Ну, просто надо смотреть, и по внутреннему ощущению, сможешь, не сможешь, интересно, неинтересно, надо, не надо. А в Крыму ты выгляжешь? А в Крыму, да, это точки, как ни странно, кваса. Я очень хочу зайти в Крым, мне нравится Крым, я хотела бы там жить. И там дальний знакомый говорит, вот я вижу, что ты делаешь по ВКонтакте у тебя, по странице, но может быть все-таки решим, там вложишься, попробуешь, а я хочу на море находиться. Тоже приняла его предложение, но там лето, в Симферополе, нет, в Феодосии было не очень, и как бы обошлись без меня. То есть я приехала, промониторила, решила, что ну, много усилий будет, я могу в итоге очень сильно устать. Хорошо отдохнула, готова к новому рабочему году. И сейчас мы в Лайке начали такая горячая пора, мы сейчас все открываемся. В Лайке сейчас много франшиз красивых, интересных, нужных. И я там пытаюсь успеть ставьте лайк-почту, буду как, наверное, из того, вот кто к нам, кто к нам. Да, да. Планирую выступать на лайк-центре и думаю, что еще не раз увидимся. И вообще бесконечно могу говорить сверху. (смех) То есть, делая под итог
1: всего того, что ты сказала, я думаю, что нужно действовать, нужно принимать все предложения и увеличивать количество ошибок. Это вот как у продажников нужно увеличивать количество отказов, то у предпринимателя нужно увеличивать количество ошибок.
2: Да, И пробовать. Ну, не все подряд. Смотрите, если у вас 100 тысяч, единственные вообще, которые у вас лежат, и вы хотите их увеличивать, не надо их вкладывать все. Вы смотрите, хотя бы 10 сложите, если они вернутся, еще принесут, тогда следует как-то делать. А если вы видите, что у вас только деньги туда уходят, безвозвратно, или вообще могут уходить, ну, риски есть, но тоже надо просчитывать. Чувствует надо, в общем, да. на самом деле, интуицией.
1: Ну, в принципе, я заметила такую вещь, что если человек не вкладывает в какое-то направление деньги, то, скорее всего, он научится чему-то новому, потому что ему придется делать все самому. Да. И тогда он получит другой чуть-чуть результат, интеллектуальный. Ну, да, что касается денег, если вкладывать, всегда держать какую-то рамочку и больше какой-то суммы. да. да не вкладывать, чтобы в пустую деньги не уходили. Спасибо, Да, Алина. вы меня приглашаете,
2: я вам расскажу. у да, меня еще последний в да.
0: вопрос. Очень действительно интересная беседа и многое, что хочется спросить. Я обязательно думаю, мы через какое-то время устроим вторую встречу угу. и будет для тебя стимул достичь новых результатов, чтобы, чтобы рассказать. рассказать. Да. И в 2008 году я переехал с города Толяти в Санкт-Петербург, и когда я уезжал, я задал маме вопрос. «Мам, как ты считаешь, что ли мне переезжать?» Она мне сказала такую фразу, которую я использую в дальнейших сферах жизни и в частности в бизнесе. Она сказала «Езжай, вернуться никогда не поздно». Uh-huh. И когда я работал в компании, там развивал образовательные проекты, был руководителем проекта, я хотел уйти, и меня брал сомнение, хотел открыть свой бизнес. И в этот момент я вспомнил, мой совет мамы и сказал, да. что вернуться никогда не поздно. Я стал пробовать. Да, были ошибки, сложности, но сейчас я занимаюсь бизнесом, мне это нравится. И вот какой бы ты совет дала тем людям, которые хотят попробовать, но что-то их останавливает?
2: Просто если они реально не попробуют, они потом будут об этом сожалеть. Я мог бы, мог бы, не бы. Давайте вы попробуйте. не получилось. Ну попробовал, не получилось. Опыт. Попробовал, получилось,
0: здорово, я еще буду пробовать. Сколько раз можно пробовать с Пять раз. Просто есть много примеров людей, которые основатели Starbucks, там, KFC, которые по 50-100 раз ходили к инвесторам, у них получилось. Если какая-то цифра, я не знаю, один раз не получилось, значит не твое. Или нужно не, вот... тут не количество
2: раз. Тут внутреннее желание и любовь к тому, что ты делаешь. Вот когда я хотела как-то вы, выкарабкаться из той ситуации, чтобы хоть какой-то там достичь свой уровень э, дохода, у меня не было вопроса, делать мне это или не делать. Вот в тот момент э, реально я была на грани фола. Это самое лучшее чувство, когда ты от страха начинаешь в себе вырабатывать еще больше энергии и делаешь гораздо больше, чем ты мог бы делать. Вот сейчас сижу, да, у меня ничего, никакого парива нет. Да ну могу делать, могу не делать. Там у меня не было выбора. И вот именно вот это желание, внутренняя сила, она меня дол- толкала. Я вот уперлась рогом и пахала. Потом, когда повернулась, ну ничего себе, сила вот этого моего, ну от страха, боли. А когда вы что-то очень любите, хотите это развивать, вы будете, вы уверены в своем проекте, там вы хотите, вы знаете, что это круто, вы пробьете все равно найдете того, кто э, вам денег даст, отклик даст. Я тоже бы хотела
1: дать совет на эту тему, что вот, дорогие слушатели, те, кто не может что-то начать, я считаю, что переживать не стоит, что у каждого человека всему свое время, не нужно бежать вперед паровоза. Если не получается, чуть-чуть успокойтесь, займитесь своим делом, и когда вы почувствуете прилив энергии,
2: у вас обязательно все получится. А еще это это очень похоже на любовь. Либо вы добиваетесь человека, которого вы любите. Либо нет. Если вы его реально любите, вы добьетесь. Если нет, то, может быть, не стоит начинать. А может быть, стоит для опыта. Поэтому тут вообще надо смотреть на внутренние ощущения. Ну, вообще все дело в любви, если честно.
0: Алина, спасибо большое, что пришла к нам, поделилась своим опытом. Спасибо большое нашим слушателям, что тоже уделили время. Надеюсь, этот подкаст был для вас полезен. Мы обязательно оставим контакт Алины, если вы хотите с ней пообщаться или, может быть, приобрести франшизу лайк почты. Вот. Ну и слушайте наши новые подкасты. С вами был Руслан Абдулов.
1: Алена Фьюжен, Алина Курганова. Всем спасибо. До новых встреч.